0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu
1: Dan gue Vina Di episode hari ini kita bakalan membahas soal dampak dan cara bagaimana kita bisa melatih mindfulness Atau yang biasa disebut mindfulness practice Nah, um, kita berdua merasakan dampak-dampak dari mindfulness practice ini uh, Dampak yang positif ya tentunya Jadi kita bakalan membahas lebih dalam dampak-dampak apa yang udah kita berdua rasakan setelah melakukan latihan mindfulness. Jadi uh, yang pertama itu kalian bisa lebih mengenal diri kalian lebih baik atau mengenal diri kalian lebih dalam lagi kali ya untuk uh, penjelasannya. Nah jadi seperti yang kayak di episode-episode episode sebelumnya kita kan udah sempet kayak membahas sedikit gitu ya. Kalau kalian melatih mindfulness ini, kalian juga bisa mengobservasi, kata yang sering kita gunakan juga. Jadi, kalian itu bisa mengobservasi feeling-feeling kalian yang muncul ke permukaan. Terutama kalau misalkan, kalau di pengalaman gue sih, waktu gue kayak berinteraksi dengan orang lain, atau kayak gue menghadapi situasi yang negatif, itu biasa tuh ada feeling-feeling kuat yang muncul gitu. Nah, dengan latihan mindfulness, kalian bisa jadi lebih aware akan feeling-feeling um, tersebut dan kalian juga bisa lebih kayak menyadari apa sih karakter yang kalian punya atau kayak sifat apa sih yang kalian punya atau mungkin yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ego apa yang kalian bentuk di diri kalian Nah, kalau kalian sudah bisa kayak aware akan hal itu dan kalian sudah mengobservasi hal-hal tersebut Kalian tuh nggak akan gampang ketrigger sama situasi yang kalian hadapi. Hmm. Contohnya misalkan um, mungkin kalau yang yang sering dialami di uh, kehidupan sehari-hari gitu ya. Kayak misalkan ada orang ngasih masukan gitu kan lo. Terus lu kayak langsung wah defensif nih langsung kayak membangun tembok gitu kan. Nah, yeah, yeah. itu tuh lo kalau udah melatih mindfulness, lu bisa kayak bertanya sendiri gitu. kenapa sih maksudnya gue langsung defensif kayak gitu, langsung marah gitu kan. Apakah memang benar kayak perkataannya itu yang yang membuat gue menjadi defensif atau memang ada sesuatu di diri kita atau ada sesuatu um, atau ada ego yang lu bentuk di diri lu sehingga lu jadi defensif. Mungkin lu punya uh, latar belakang keluarga misalkan yang berstatus sosial tinggi gitu. Jadi lu kayak nggak pernah yang namanya menerima feedback atau menerima masukan, lu cuma ngasih perintah-perintah aja gitu. Nah jadi kayak hal-hal seperti itu yang menurut gue itu sangat banget penting. Apalagi nah. biasa kan kalau feeling feeling yang lu wear itu kan biasanya yang udah sifatnya negatif gitu kan. Yeah. Nah kalau lu bisa wear dan sadar bahwa itu bukan lu, itu sih menurut gue kayak ya gold weight banget gitu. Yeah. Nah setelah lu sadar dengan hal itu. kita tuh jadi bisa juga uh, merubah ini gak sih, Baik? Kayak interaksi dengan orang lain, gimana cara kita menghadapi orang lain. Gitu gak sih, Baik?
0: Iya, dan menurut gue itu juga otomatis terjadi, fin Karena basically dengan kita mengobservasi diri kita, itu gue me menggambarkannya kita melihat diri kita sendiri tuh dari sudut, pandan, sudut pandang orang ketiga gitu loh. Jadi um, kita... Secara tidak langsung basically dengan kita mengobservasi diri kita sendiri itu sama kayak kita mengobservasi orang lain juga gitu loh. Nah makanya kalau misalkan kita ada interaksi dengan orang lain kita sudah terlatih dalam tanda kutip untuk mengobservasi orang lain itu juga dengan catatan seperti yang tadi Vina juga udah bilang. Kalau kita bisa melakukan itu kalau kita nggak get trigger, karena kalau udah get trigger berarti lu udah punya lo kayak udah pakai satu kacamata yang warnanya orange ya nih orang mau ngapain aja, pokoknya dia udah orange dulu gitu lo. Nah lu harus uh, harus berusaha untuk nggak get supaya bisa mengamati ini semua dengan 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 apa adanya. Nah uh, perbedaannya adalah di diri kita, di mana kita mengobservasi diri kita. Perasaan-perasaan yang naik kita bisa observe dan kalau kita sadar itu adalah hal-hal um, yang tidak baik untuk diri kita dan kita ingin merubah hidup kita untuk misalkan mempunyai hidup yang lebih damai atau menjalani hidup yang lebih damai, itu bisa kita lakukan secara proaktif. Sedangkan dengan orang lain, kita tidak bisa melakukan hal itu karena setiap orang bertanggung jawab akan hidupnya masing-masing. Jadi... Um, Perasaan-perasaan yang muncul ke permukaan karena kita mengenal diri kita sendiri dan kita ada orang lain yang misalkan kayak um, yang waktu itu juga udah pernah gue ceritain kalau misalkan ada orang yang ngatain kita atau berbuat buruk kepada kita gitu ya. Dengan tadi yang tadi Vina udah bilang kita gak getrigger kita bisa mengamati orang ini dengan apa adanya dan kita ngeliat oh ini orang itu tuh Pasti ada sesuatu hal yang tidak baik gitu loh di dalam dirinya gitu lo Apakah dia sadar atau tidak sadar akan itu, itu pertanyaan yang lain. Dan eh, pengamatan ini sudah terlatih karena kita juga mengamati diri kita sendiri gitu loh. jadi Jadi kita kayak bisa ngerelate ke ini orang gitu loh. Oh ini pasti lagi ada yang nggak baik gitu loh. Cuma karena ini juga orang lain dan bukan diri kita sendiri. Kita tidak bisa melakukan apa-apa selain wishing him or her the best. selain kita mendoakan, makanya kan kita juga sering dengar kata-kata gitu ya. Lu kalau ada orang yang uh, apa berbuat jahat kepada lu, doakanlah, doakanlah gitu ya. Nah, menurut gua itu ini adalah artian dari kalimat itu gitu lo. Karena sebelum ini gue juga oke, okay. gua ngedengar kalimat itu sebenarnya kayak gini, Vin. Itu cuma kayak sebuah kata-kata mutiara yang ya oke okay, lu denger. tapi lu nggak tahu in, inti atau maknanya tuh apa gitu lo. Dan lu nggak tahu gimana secara practicality-nya gimana cara lu dikatain orang tapi lu bisa mendoakan dia gitu loh. Dan itu kan tidak terjadi begitu aja. Kalau misalkan lu get triggered, itu udah step yang pertama gitu ya. Kalau udah get triggered, dalam tanda kutip mau lu wishing him well, atau lu berkata dengan ini semoga lu baik-baik aja, tapi lu dalamnya dengki, itu kan tidak, bukan itu intinya gitu loh. Jadi um, ya seperti yang tadi lu bilang, dengan kita mengenal diri kita, step pertama lu nggak get triggered, step kedua, lo lebih kenal diri lo sendiri, lo mengobservasi diri lo sendiri, dan dengan interaksi ke orang lain itu, lo akan bisa lebih relate ke dia, dan lo akan bisa memberikan, uh, lo akan punya empati dan compassion, atau kasih sayang, yang lebih, yang bisa lo berikan ke orang ini gitu loh. Dan kalau menurut gue pribadi, fin ya, dengan kita mengobserve diri sendiri, atau kita dengan kita mengenal diri kita sendiri gitu ya, um, lo ngerasa ini nggak sih? Lo ngerasa lo kayak, Bisa lebih bersyukur akan hal-hal yang tadinya you didn't even aware about gitu ya. Yang tadinya lu bahkan tidak... Yang itu nggak masuk ke radar lu bahwa... Orang nyebutnya ya. Orang biasa nyebutnya kayak dalam tanda kutip hal-hal kecil gitu ya. Kayak ya lu bisa makan. Atau lu bisa uh, punya atap di atas rumah. Itu kan kalimat-kalimat yang again gitu loh. Menurut gue tuh sangat standar dibilang orang buat ngajarin untuk bisa bersyukur. Tapi... Basisnya kalau menurut gue itu tetap dengan observasi dan lu mengenal diri, di, diri lu sendiri itu, Fin Menurut lu gitu gak sih?
1: Iya, uh, iya sih, benar Jadi setelah kayak lu bisa mengobserve diri lu sendiri gitu Dan ya punya compassion buat orang lain, lihat situasi lebih netral gitu Itu tuh kayak seolah-olah sensus lu tuh kayak lebih, apa ya Lu jadi orang yang lebih sensitif untuk hal-hal kecil sih ya yeah. Kayak hmm, Kalau misalkan lo melihat situasi gitu ya Secara netra or lu lihat orang Tidak judgemental Lo tuh jadi bisa juga melihat Even hal terkecil Yang bisa lo pelajari dari Suatu situasi negatif gitu Dan um, itu juga makanya kan lagi-lagi ya promosi ini kita sendiri ya judul podcast yeah, 360 yeah, yeah. derajat. Jadi ya selalu lihat itu mengelilingi situasi tersebut kan. Yeah. Nah kalau gue mau share sedikit dulu waktu kayak awal-awal gue berlatih mindfulness ini atau gue menemukan tema ini dan mulai kayak bermeditasi kayak gitu. Gue inget banget kayak ada, ada satu momen, ini gue inget banget soalnya karena apa ya kayak sedikit menyentuh gue gitu loh karena waktu itu gue kayak keluar rumah gue lihat langit biru tuh kayak amazed banget baik kayak anjir gue bisa maksudnya ada di dunia ini gue bisa lihat langit biru gue yeah. bisa uh, bernafas kayak gitu kan yeah. nah even menurut gue hal yang paling mendasar gitu ya yang orang-orang tuh take it for granted itu tuh bernafas gitu yeah. kayak lo coba ya taruh Setuju. tangan lo di Di dada lu gitu, jantung lu masih berdetak gitu. Kita terbiasa komplain sana-sini lah, kita nggak punya ini, nggak punya itu. Nah, kalau jantung lu nggak berdetak, lu bisa komplain. Yeah. Nah, itu tuh yang yang kayak menurut gue, kayak um, lu bisa hidup aja itu tuh di dunia ini, udah suatu hal yang luar biasa gitu. Cuma kita... terdistrak sama banyak hal, opini, ekspektasi masyarakat. Jadinya kita juga kadang-kadang tuh lupa bersyukur apa yang kita punya. Kayak yang tadi lu bilang gitu, yang kayak lu masih punya atap di atas kepala, lu lu masih bisa makan tiap hari yang kayak gitu-gitu. Ya. ya. gitu sih menurut gua.
0: Iya, dan itu pun gini ya, gua juga sering ngomong gitu lo. Kita setiap malam atau at least gua ya, gua nggak tahu apa siapa tahu ada teman-teman yang dengerin yang ngelakuin hal ini gitu ya. Tapi gua setiap malam juga tidak Mem tidak memberikan komando secara sadar atau tidak berharap atau ngingetin jantung gue buat tetap berdetak gitu ya tapi God Zaidang Zung Gluk uh, itu masih tetap berdetak sampai hari ini juga gitu ya jadi itu hal-hal kayak gitu yang yang gak ada di radar kita gitu loh dan tadi lu bilang Vin bahwa itu juga karena uh, masyarakat luar atau karena dorongan dari lingkungan gitu ya Um, itu adalah sebuah faktor tapi si intinya itu tetap kayak gini Vin. intinya adalah um, lu untuk bisa bersyukur gitu ya untuk for taking for not taking things for granted itu tuh terdengar gampang terdengar simple tapi itu susah Vin karena bukan hanya banyak faktor eksternal yang Berperan juga dalam hari ini gitu ya Tapi at the end of the day Itu setiap individu itu bertanggung jawab Akan uh, perspektifnya atau hidupnya sendiri-sendiri So jadi kayak gini um, Kalau lu dalamnya Kalau lu selalu terperangkap di masa lalu Atau di masa depan Dan lu tidak berada di momen Tidak memberikan atensi 100% keadaan ke momen yang ada saat ini, tentu saja kita tidak aware akan hal-hal seperti itu. Contoh, waktu lu keluar dari rumah dan lu langit, Fin, menurut gua ya, yang terjadi adalah biasa lu keluar ya pikiran lu udah ada lu pengen kemana, lu... Udah mikirin hal-hal selanjutnya Atau lu mikirin apa yang terjadi uh, Sebelum lu keluar rumah Or whatever iris gitu ya Tapi begitu lu keluar Dan basically lu ada di momen itu Lu memberikan atensi kepada Momen saat itu juga gitu lo Here and now Itu Akan terjadi uh, Apa ya Kayak kesadaran gitu Finn Gue pernah uh, Apa yang lu rasain itu Pernah gue dapetin dalam melihat pohon. waktu itu gue keluar rumah, <laughs> gue ke park, gue ke park duduk dan gue emang sengaja waktu itu juga pengen latihan untuk apa namanya untuk berada di sini untuk kayak uh, bermeditasi atau melatih mindfulness gue yang kita juga bakalan ke topik itu nanti abis ini uh, gimana cara melatih mindfulness itu gue di situ dan gue berusaha untuk berada di momen itu juga gitu loh. jadi tidak ada tidak lari ke masa lalu dan tidak lari ke masa depan. Tentunya seperti yang gue expect pikiran-pikiran naik dong, pikiran-pikiran naik dong. Oh ya nih, lo ngapain duduk di sini aja gitu lo, lo wasting time, lo tidak uh, ber, tidak melakukan sesuatu, tidak produktif, variabel-variables gitu ya. Tapi somehow ada satu momen di mana gue udah sering ke taman itu tuh gue udah sering gitu lo. Tapi satu pohon di mana gue juga sering latihan di situ gitu ya. Itu pohon somehow at that moment tuh jauh lebih indah daripada biasanya. Dan again, Finn, gua gue cukup yakin kalau buat teman-teman yang ngedenger gini, orang ngapain sih berdua? Satu ngomongin langit, satu ngomongin pohon gitu kan. Um, <laughs> ini adalah satu contoh di mana um, gue atau kita bisa uh, ajak teman-teman untuk melatih mindfulness ini karena pengalaman-pengalaman uh, kayak gini itu nggak bisa Nggak bisa diceritain Tapi lu harus Lu harus ngejalanin itu Dan lu harus ngerasain itu dengan Bukan cuma dengan mata kepala lu sendiri Tapi dengan mata kepala hati Dan semua sensis yang lu punya Itu lu harus rasain Dan lu baru ngeh gitu loh Apa yang uh, Apa yang kita coba describe di sini gitu Mungkin gitu kali ya
1: hmm, hmm, hmm. Ya itu Mungkin gue ingat sedikit Kayak ada satu uh, perkataan gitu Gue lupa sih siapa yang bilang Cuma Cuma Dia bilang kita ini di, di era, yang ya bukan cuma di, mungkin sampai saat ini ya, kita itu sebagai manusia, kita itu jadi menyebut diri kita itu seringkali sebagai human doing, bukan human being. Karena kita, jadi sama kayak yang tadi lo bilang, kita terlalu sibuk mikirin apa yang akan kita lakukan gitu, terlalu banyak worriesnya gitu, yeah. makanya ya mungkin sekarang banyak kayak istilah, anxious atau anxiety atau apa kayak gitulah. Yeah. Jadi ya memang berada di present moment atau saat ini itu ya luar biasa yeah. banget sih efeknya dan mungkin akan terasa kalau kalian benar-benar coba nantinya yang akan kita jelaskan juga dengan cara gimana sih melatih mindfulness uh, ini sendiri gitu. Ya. Yeah. Kenapa, Bay? Ada yang mau ditambahin?
0: Iya, iya, yaitu Ya hebat, lu bisa tahu gue mau nambahin sesuatu. <laughs> uh, ini, <laughs> apa namanya? Karena udah narik nafas. <laughs> Oke, oh, okay. maksud gue gini, gue cuma pe gua cuma pengen ngasih satu contoh di mana tadi lu bilang bahwa kita selalu berpikir di masa depan gitu ya. Ada satu contoh lagi, Vin, yang gue juga waktu itu ngaget gue sendiri. Gue lu juga lupa dapat contoh ini dari siapa, tapi uh, dia bilang coba perhatiin gitu ya. Lu bangun pagi. lu bangun pagi, lu udah gak sabar buat minum kopi. lu bikin kopi. lagi lu bikin kopi, lu gak sabar untuk ngelihat email. lu ngelihat email, lu gak sabar untuk siap-siap uh, mandi dan pakai baju. kalau nggak, lu telat ke kantor. lu lagi, lu pergi ke kantor, lu nggak, uh, lu udah mikirin siap-siapin uh, apa, siapin semuanya untuk meeting nanti di kantor. Pas lu lagi meeting di kantor, lu pikirannya udah ada di makan siang. Lu lagi makan siang, pikiran lu udah ada di meeting yang kedua. Gitu terus sampai malam. Abis itu abis pas lagi meeting yang kedua, lu udah pengen pulang. Pas pulang, lu udah mikirin nanti makan malam gimana. Dan lu lagi makan malam, lu udah mikirin lu harus buru-buru tidur supaya besok semuanya bisa terjadi lagi cycle yang sama. Gua ngegap diri gua ngelakuin itu, Vin. Bener-bener. Anjing, waktu gue waktu gua nge-gap diri gue gitu ya Ternyata gue memang tidak pernah Bukan tidak pernah ya Tidak pernah itu terlalu ekstrim gitu ya Ternyata gue memang punya tendens untuk Selalu one step ahead Ngerti gak lo? Yang tadinya gue pikir, Vin Itu adalah eh, sebuah hal yang positif gitu loh Karena lo mempersiapkan mempersiapkan hal yang akan datang gitu ya. Tapi begitu gue mendapat pengertian tentang here and now bahwa lu ada hidup di momen ini dan inilah satu-satunya kenyataan yang ada, um, ya ternyata sayang kalau hidup kayak gitu, Vin basically lu nggak pernah, lu nggak pernah menikmati dan lu nggak pernah bersyukur akan apa yang lu punya saat ini juga gitu loh Gitu sih, itu doang sih yang pengen gue tambahin.
1: Itu barusan si yang yang kayak tadi lu jelasin itu itu contoh dari Joe Dispenza bayi, seingat gue. gua. Joe jadi Dispenza. Iya. Iya. Ya, ya. uh, ya, ya, seingat gua dia. Nah, itu uh, sebenarnya itu bisa membawa kita ke dampak berikutnya, baik Contoh yang lu kasih tadi itu. Jadi kita merasakan banget juga kalau dari mindfulness practice ini kita jadi bisa lebih fokus gitu. Nah, um, kayak yang tadi lu bilang kan kita suka mikir lebih kayak one step ahead di depan uh, momen saat ini kan gue juga merasakan banget sih kayak um, dengan mindfulness practice ini gue meningkatkan fokus gue banget uh, di kehidupan sehari-hari gitu e, ya kalau misalkan Um, kalian gitu ya yang katanya sekarang di era milenial gitu kan yeah, <laughs> semuanya yeah, yeah. serba rapid gitu kan info gampang didapetin info masuk ke kepala kita juga tuh kayak cepet banget gitu kan yeah. nah um, itu salah satu distraksi juga kenapa kita susah banget fokus dan kita juga sering banget kayak dimasukin um, apa ya perkataan bahwa lu tuh seharusnya bisa multitask gitu, multitasking itu tuh seolah-olah jadi suatu kualitas yang yang lu harus punya gitu di, di dalam hidup yang serba cepat ini gitu. Ya. Padahal uh, sebenarnya itu di sains juga terbukti bahwa nggak ada yang namanya multitasking, kita itu cuma membagi atensi kita dari satu hal ke hal yang lain dengan sangat cepat gitu kan, jadinya... Kalau dari pengalaman gue sendiri sih dengan melakukan multitask itu yang yang, yang dulu juga sering gue lakukan gitu, itu energi gue gampang terkuras banget sih baik, iya. cepet capek, terus um, jadinya ya nggak nggak kelar-kelar kerjaan malah iya. jadi kayak yang ini setengah selesai yang ini setengah selesai ntar ya yang nggak tahulah lah kapan selesai semuanya gitu.
0: Ya, ya. Nah.
1: itu juga kalau boleh share sedikit gue pernah ada satu momen di di Austria hmm. jadi waktu itu gue di Austria itu gue kerja 30 sampai 40 jam ini ini enggak selama gue di Austria ya. maksudnya kayak ada satu momen waktu itu gue lagi ngerjain uh, kerjaan sebanyak itu gitu terus gue kuliah banyak tugas juga kayak gue ngambil SKS juga kayak waktu itu memang terlalu berlebihan <laughs> terus abis itu gue mesti latihan sebagai anak musik kayak gue latihan bisa minimal 6 jam sehari, kadang lebih gitu. Plus, waktu itu gue juga sedang menjalankan long distance relationship. Yeah. Jadi itu kayak, um, di, di momen itu tuh gue merasa kayak aduh ini gue ketenteran lah, udah nggak bisa, iya overwhelm banget dan nggak bisa handle gue. Nah, uh, gue mikir, ya berarti harus ada satu hal yang gue adjust gitu kan, atau mungkin beberapa hal yang mesti gue adjust. Nah tapi kan pekerjaan itu sudah fix Gue tidak bisa lakukan apapun lagi gitu ya Gue harus kerja Plus um, latihan dan kuliah ya harus jalan terus gitu kan Akhirnya gue memutuskan waktu itu uh, Gue merubah cara gue berkomunikasi Waktu gue LDR itu Jadi kan lo tau lah tipikal orang Indo ya um, Chatting all the time gitu yeah, kan Dikit-dikit yeah, yeah, yeah. uh, tiap menit chatting gitu kan <laughs> Nah terus akhirnya gue bilang waktu itu ke pasangan gue kayak ah ini uh, udah gak kehandle nih gitu kan gue jadi gak fokus balas chatting gue baca chat juga sekadarnya gitu kan karena sambil ngerjain yang lain dan kerjaan juga gak beres-beres nah akhirnya ya udah gue decide, gue bilang kayak ke pasangan gue uh, ke pasangan gue itu gue bilang uh, ya udah ini aku break uh, chatting dulu. Jadi kalau misalkan aku ada waktu atau pas lagi break, ya ntar aku telepon gitu. Nah itu gue merasa merubah kualitas gue berkomunikasi banget sih, hmm. jadi karena gue memutuskan gue untuk mengambil satu momen di mana gue telepon uh, pasangan gue dan gue kasih 100% atensi gue, ya. jadi itu tuh kualitas uh, percakapannya juga lebih lebih baik daripada kayak chatting yang cuma se sebatas gua baca sekadare gitu kan yeah, yeah. dan itu gua rasakan juga kayak gua latihan juga jadi lebih fokus karena biasanya kalau gua latihan ya hmm. itu HP ada di di papan itu gua partitur jadi <laughs> HP bunyi ting tong ting tong itu notifikasi kan terus kalau kalau yeah. gua gua mesti ingat momen itu gua selalu ingat juga uh, si Danda panik Lu tau gak sih uh, motivational speaker juga dia sekarang tahu-tahu gitu. itu. Hmm. Dia selalu ya ya dia dia selalu bilang kan kalau misalkan manusia zaman sekarang itu kalau misalkan HP-nya bunyi gitu ya ada notifikasi uh, seakan-akan tuh manusia bilang, "Oke okay, master, how can I serve you today?" <laughs> gitu. Jadi jadi kayak jadi kayak kita itu slave dari HP ya. gitu loh, slave notifikasi. Ternyata pas dibuka cuma iklan promosi kan. <laughs> <laughs> yeah,
0: yeah, yeah,
1: yeah. Terus ya ya itu sih jadi yang yang gue rasakan setelah kayak bermeditasi dan seri, melatih kayak mindfulness ini gue merasakan kualitas dalam mengerjakan satu hal itu lebih baik dan gue juga nggak bilang um, multitasking itu ya ya udahlah jangan dilakukan gitu. Um, karena akan ada satu momen ya lu butuh lah multitask gitu cuma di saat lu punya pilihan dan tidak ada urgensi untuk melakukan semuanya secara berbarengan ya kalau gue sih saran ya dari satu hal ke hal yang lain aja dulu jadi jangan loncat loncat gitu karena yang sangat gue rasakan itu sih energi terkuras yang tadi gue bilang di awal ya. gitu
0: ya 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 itu gue setuju fin gue juga mm, gue juga sering banget ngegap diri gue Anjir sebenarnya kita Kita bikin podcast kayak gini Berapa kali gue ngomong gue udah nge-gap diri gue ya Gue sering sih Vin nge-gap diri, nge <laughs> diri gue sendiri anjir. Nah itu kan
1: berarti lu udah aware Lu udah mindful by berarti <laughs>
0: <laughs> <laughs> Iya Pokoknya kalau tentang tema ini Vin Anjir itu gue sering banget Vin Buat teman-teman yang ngedengerin ya Ini gue sharing cerita sedikit Sebenernya kemarin Baru kemarin ini ya Kemarin tuh gue, uh, kayaknya gue the whole day gue kayak nulis ke Vina gitu kan. Vin, ini proyek kita masih kayak gini, terus ada ini, terus ada ini. Terus pokoknya nggak banyak, tapi tidak terfokus gitu. Dan gue kayaknya sih lu juga ngevin gitu ya. Sampai gue at the end of the day, gue bilang sama Vina, Vin, gue ngegap diri gue bahwa basically yang gue lakuin kemarin itu tuh kayak gue doing a lot of stuffs karena gue ngerasa oh gue gak punya waktu banyak gitu ya. At the end of the day Vin, yang gue lakuin tuh sebenarnya tuh cuma switching fokus dari A ke B doang. Tapi nggak ada yang bener-bener get dan gitu. Ngerti nggak lu? Nah terus hmm. kemarin lu nulis satu kata doang nih. Nih teman-teman Vina emang kayak gini nih. Dia kalau ngingetin orang <laughs> tuh <satu> poin. <laughs> dia, dia, Vina cuma nulis gini. Tarik napas, tarik napas. Kerjain satu-satu, bye. Anjing gue bilang, gue nulis panjang gitu kan. <laughs> Terus diikutin Vina cuma kayak gitu dong. Terus gue bener-bener ngelakuin itu. Oke, okay, tenang, tenang, tenang. Terus gue ngerjain satu-satu gitu ya. Dan after gue ngerjain satu-satu itu ya memang tidak selesai semuanya. Dan gue juga tidak expect untuk selesai semuanya. Tapi si, apa ya. si Kayak yang lu bilang, Vin. Energi lu tidak terkuras hanya dengan switching fokus A, B, C. Dan lu seakan-akan lu sibuk. Lu mengerjakan sesuatu gitu ya Tapi lu like literally doing something From A to Z Meskipun misalkan itu tidak selesai gitu ya Tapi lu memberikan fokus Oke okay, gue sekarang lagi ngerjain proyek ini Gue kerjain sampai titik ini Oke okay. Abis ini gue switch mau kesini Nah itu Itu Gue ngerti banget gitu ya Kenapa Uh, mungkin teman-teman juga banyak yang sering multitasking untuk mendapatkan ini Vin, kayak sense of efficiency gitu, ngerti gak lu? Untuk mendapatkan hmm. um, seakan-akan dengan lu super stres, dengan lu mengerjakan kayak lu tuh octopus gitu ya, punya delapan tangan lu ngerjain <laughs> ngetik sini, yang satu nulis SMS sambil teleponan gitu, lu seakan-akan lu mengerjakan semuanya, Uh, at the same time, but kayak yang tadi Vina udah bilang, sebenarnya multitasking tuh nggak ada gitu. lu cuma membagi-bagi atensi lu doang, dan itu sebenarnya menurut gue pribadi itu nggak ini, nggak efisien, sama sekali nggak efisien, nggak hmm. efektif dan nggak efisien. Ya.
1: Mm -hmm. Iya. Jadi ya, maksudnya semoga teman-teman juga bisa refleks sedikit sih, apakah uh, kalau selama ini kalian multitask itu memang benar apa yang kalian kerjakan itu bisa jadi cepat selesai dan Kalian, gini deh mungkin uh, pertanyaannya Kalian merasa gak kalau kalian multitask itu jadi cepet capek? Karena ya, karena dengan lu membagi atensi itu jadinya ya Gimana ya, lu bagi 100% energi lu ke beberapa hal Ibaratnya kayak, kayak gimana ya bay? Bantu gue bay
0: <laughs> Iya, jadi kayak, um, lu, lu mau kayak gini aja deh Kalau misalkan lu belajar Lu belajar sampai lu go into the flow gitu ya Sampai lu bener-bener Atau lu latihan gitar gitu ya Sampai lu kan nggak langsung Begitu lu metik gitar Terus lu langsung in the zone Itu kan nggak kayak gitu gitu Sama kayak lu ngerjain soal matematik Atau whatever it is gitu ya Lu butuh X time di awal itu Untuk membangun momentum lu gitu hmm, Membangun bener -bener, zone bener -bener. lu nah, Begitu lu udah masuk ke situ Baru lu baru lu akan bisa uh, Untuk ngerjain sehal itu Dimana lu kayak Lu di disitu Lu lupa waktu Or whatever it is gitu ya Nah dengan lu mengganti Switch fokus lu itu ke beberapa banyak hal, lu basically tidak membiarkan diri lu untuk bisa masuk ke zone itu. Jadi yang lu pakai energi lu kayak yang tadi Finna bilang kalau energi itu adalah sebuah baterai gitu. Jadi ini kita juga sekarang ini mungkin tema lain kita mungkin bisa ngomongin ini lebih dalam kapan-kapan gitu. Tapi ini adalah time management tapi bukan cuma time management, juga energi management gitu lo. Karena lu cuma punya baterai 100% dan kalau lu pakai baterai energi lu ini hanya untung switching fokus itu tidak akan seefektif dan seefisien kalau lu benar-benar ngerjain satu hal, oke okay, sampai titik ini stop, gue pindah ke yang lain dan lu memberikan x time buat lu bisa masuk ke zona itu dan lu bisa go with the flow, hmm. gitu sih kalau hmm. menurut gue. Ya yeah,
1: benar-benar, thank you penjelasannya baik. <laughs> dan uh, kalau tadi kita kayak udah sebutin gitu ya, kayak dampak-dampak positif yang kita berdua juga rasakan dari mindfulness practice itu. Ada caranya nih, jadi kita nggak nggak cuma kasih dampaknya tapi inter ya terserah deh gimana caranya gitu kan? Cari sendiri, <laughs> jahat ya. Nah terus jadi uh, ya yang paling sering kita lakukan itu adalah meditasi. Nah mungkin lu bisa share baik ini jenis-jenis meditasi apa aja sih ya sebenarnya yang yang mungkin ada sekarang di masyarakat kali ya?
0: Hmm. Um, jadi kita pakai begriffnya, pakai ka katanya adalah cara cara melatih mindfulness ya. Cara melatih mindfulness kita bikin kategori ketiga kategori, um, yaitu ada seated meditation atau meditasi uh, duduk atau ada, ya, yang kedua itu ada walking meditation itu meditasi di saat lu berjalan dan yang ketiga itu meditasi saat lu beraktivitas sehari-hari. Uh, gue bakal ngejelasin ini dari yang paling, gimana ya, yang paling, bukan yang paling gampang tapi uh, yang paling umum atau yang paling baik menurut pendapat gue dan mungkin pendapat lu juga gitu Finn ya. Waktu kita ngobrolin lu juga setuju akan hal ini. Untuk teman-teman yang pengen mulai, itu kita mulai dari seated meditation. What is seated meditation? So basically... Um, Teman-teman bener-bener take time Kalau gue sekarang lagi berada di 30 days of meditation challenge Yang gue bikin ke diri gue sendiri Supaya gue <laughs> melakukan hal ini juga gitu ya um, Seated meditation gue uh, Teman-teman ngambil waktu sekian menit Nggak harus jam, nggak harus berapa gitu ya Tapi bener-bener mendedikasikan sekian menit ini Hanya untuk duduk dan mengobservasi saja Coba untuk um, kayak Berada di ruangan yang gelap atau nggak terlalu terang gitu ya. Dan berada di ruangan yang tidak um, banyak suara. Supaya bener-bener um, sensisnya tuh tidak terganggu. Dan kita bisa mengobservasi, bi bisa me mempertajam um, observasi kita gitu. Apa yang diobservasi? dan diobservasi di sini adalah sensasi dan pikiran. Sensasi dalam artian. Dimana kita duduk. Uh, pasti akan ada sensasi-sensasi yang terjadi di tubuh kita. Sensasi itu selalu ada, tapi kita nggak selalu aware akan hal itu. Dan ini yang ingin kita observe. Contoh sensasi itu apa? Kalau misalkan kita duduk, tiba-tiba um, ada perasaan gatel di bibir atau gatel di tangan atau di mana gitu ya. Nah, kita tidak kita berlatih untuk tidak bereaksi akan hal tersebut. berarti kita hanya mengobservasi saja dan dengan kita mengobservasi itu dan tidak bereaksi akan hal itu kita akan menyadari atau akan erfaren apa ya akan merasakan mengalami, akan mendapatkan ya? mengalami kita akan mengalami bahwa sensasi-sensasi yang naik itu juga akan hilang dengan sendirinya itu dari sensasi yang tubuh sama juga dengan pikiran Misalkan kita lagi duduk, kita lagi bermeditasi, terutama, again, yang tadi Vina uh, juga bilang gitu ya, kita sekarang ada di masa dimana kita harus selalu mengerjakan dan harus melakukan sesuatu, harus produce something, harus being productive and stuff, um, akan muncul pikiran-pikiran yang naik, misalkan, eh, ngapain sih lo sekarang duduk di sini gitu loh, lo gak punya waktu tahu, cuma buat duduk di sini lo harusnya sekarang ngerjain ini atau ngerjain itu dan being busy and stuff. kita harus amatin aja pikiran itu dan tidak bereaksi kalau kita bereaksi kan berarti kita nurut nih sama pikiran kita kan oh ya udah berarti gue sekarang udahan meditasinya dan gue sekarang harus bangun mengerjakan sesuatu ini kita nggak usah bereaksi kita amatin aja dah itu um, dengan kita mengamati itu kita jadi melatih being mindful oh ini tuh ada hal-hal ini tapi gue tidak bereaksi akan hal itu dengan demikian gue tidak gua adalah master dari semua ini tapi gue bukanlah kayak yang tadi Vina bilang kalau bukan sama handphone gitu tapi gue bukanlah slave <laughs> dari dari pikiran-pikiran gue sendiri gitu nah contoh yang kedua itu adalah walking meditation walking meditation basically it's the same the same same thing gitu ya bahwa kita juga mengobservasi sensasi dan pikiran cuma kita tidak melakukannya dalam posisi duduk tapi kita melakukannya dalam posisi berjalan juga kalau gue pribadi fin gue suka make um, apa namanya uh, earbuds supaya again gitu loh supaya gue tidak mendapatkan noises noises dari luar dan gue bisa benar-benar fokus ke dalam gitu ya nah dengan berjalan itu kita juga mengobservasi sensasi sensasi yang terjadi dalam tubuh kita misalkan dengan kita berjalan kita merasakan bahwa telapak kaki kita tuh bersentuhan dengan tanah atau bersentuhan dengan uh, boden tuh ya doh tanah atau aspal ya, tanah. or whatever it is gitu ya whatever it is um, alas yang kita jalanin gitu ya um, dari situ juga banyak yang melakukan walking meditation ini dengan nggak pakai sendal nggak pakai sepatu supaya benar-benar ada kita mendapatkan sensasinya tuh benar-benar nyata gitu ya bukan nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada alas sepatu yang nggara gitu itu ya. gitu lo nggak ya. ada penghalang Uh, dan itu juga kita bisa expect bahwa dengan kita berjalan itu tiba-tiba pikirannya tapi udah di mana jadi lu kayak jalan tapi lo pikiran lu di mana gitu ya. Nah, itu juga harus kita observasi bahwa bakal datang pikiran-pikiran yang naik tapi kita harus tarik itu lagi, kita harus tarik atensi kita lagi benar-benar ke momen saat ini dan sekarang gitu loh. Apa yang terjadi? Jadi benar-benar cuma mengamati aja. Nah, kalau itu dua um, sudah dilakukan, kita akan mendapatkan satu, eh, bukan satu level, atau satu skill, atau satu kebiasaan gitu ya. Yaitu kebiasaan mengamati, dan kebiasaan me me menikmati momen ini, dan momen yang sekarang ini kita punya gitu ya. Nah yang ketiga adalah, ini cara melatih mindfulness yang, um, yang sangat penting menurut gua karena dengan satu sesi, seated meditation, meditasi duduk atau walking meditation, meditasi berjalan, itu kita dalam tanda kutip terbatas dengan waktu yang kita beri ke diri kita sendiri. Kayak kita duduk cuma 10 menit ya. atau berjalan untuk 15 menit or whatever it is gitu ya. Dan yang ketiga cara melatih mindfulness adalah bermeditasi. Kita kita dengan secara sadar pakai nama meditasi, pakai begrif, pakai apa namanya? istilah ya, pakai ha? nama meditasi gitu ya. Uh, Uh, pakai istilah meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Basically yang kita maksud di sini adalah di dalam setiap hal yang teman-teman lakuin, coba untuk memberikan atensi 100% ke hal tersebut. Contoh cuci piring. Kalau misalkan teman-teman lagi cuci piring, ya dirasain airnya ngalir di tangan, kita bikin apa kita bikin kayak gerakan memutar saat kita lagi cuci piring, kita lagi kita observe juga pikiran-pikiran yang naik tapi tidak bereaksi, kita balikin lagi atensinya ke momen yang saat ini kita lagi lakukan atau misalkan teman-teman lagi makan Di, dirasain benar-benar dikunyah dan benar-benar dienjoy rasa makanan tersebut gitu loh. Dan memberikan dengan kita memberikan atensi 100% ke hal yang kita lakukan, kita kita berlatih untuk berada di saat itu juga dan secara tidak langsung kalau tadi juga Vina udah ngobrolin tentang tema gratefulness atau being bersyukur gitu ya. Dengan kita memberikan 100% atensi ke hal yang kita lakukan itu kita juga akan bis, akan lebih bersyukur akan hal tersebut gitu loh. Jadi kita tidak take itu for granted. Jadi sekarang kita basically lagi nutup lingkarannya nih. Tadi kita udah ngomongin, nah sekarang kita ngomongin caranya. Sama kayak gue, Vin ya, tadi dengan story yang lo cerita, uh, cerita ke teman-teman juga gitu ya, tentang lo dengan pasangan lo, bahwa lo decide untuk, oke okay, gue pengen take time ini untuk memberikan lo atensi gitu ya. Itu gue, to be honest, gue sangat salut dengan move lo itu, dan gue juga sangat salut dengan, Pasangan lu yang juga mengerti itu gitu loh Karena enggak, itu, itu bukanlah sebuah yang self-sustentless Itu bukan sebuah hal yang normal gitu loh Karena banyak bisa aja misalkan pasangan lu bilang Eh lu udah nggak sayang lagi sama gua Lu nggak mau spend X time sama gua terus-terusan gitu ya Ngerti gak lu? Ya, ya. Nah tapi uh, Dengan lu Dengan lu memberikan 100% atensi Lu justru itulah Bentuk rasa bersyukur gitu ya Ke ke pasangan lu gitu Yo lu tuh gue tuh sayang sama lu gitu loh Tapi gua nggak lu verdient lu harus menerima atensi gua 100% dan bukan cuma di sebelah partitur gitar gua gitu loh. Jadi um, ya itu sih, itu tiga cara uh, melatih mindfulness yang kita bisa share ke teman-teman.
1: Mungkin kalau yang Yang tadi cara ketiga ya, yang di kegiatan sehari-hari, itu gua bisa share mungkin kalau gua itu sering melakukan ini. Jadi kayak misalkan gua lagi nonton TV atau nonton Youtube lah, atau apa gitu. Gua coba juga untuk merasakan kayak nafas gua dan sensasi yang ada di tangan misalkan. Jadi gua setiap kali kayak ada pikiran yang lagi melayang-layang, gua tarik kembali atensi gua ke saat gua menonton film itu atau menonton apalah itu gitu kan. Sama kayak misalkan kalian pernah gak sih kayak gini nih Jadi baca buku gitu ya Matanya gerak terus nih sampai paragraf terakhir nih Terus sampai sampai hmm. kalimat terakhir kayak tadi <laughs> baca apaan ya Terus ulang lagi kan
0: Apa ya <laughs> Tapi tadi itu sering ya?
1: banget by dulu Karena ya itu tadi gampang ke distrik sama cahit span fokusnya tuh sangat uh, kecil gitu yeah. Jadi uh, setelah berlatih ini ya Uh, gue jadi bisa kayak membaca tuh kayak bener-bener lihat kata per katanya gitu loh Jadi uh, tidak, tidak lo sampai akhirnya baru akhir kalimat gue baru sadar gitu Eh tadi gue ngapain ya gitu Nah gitu sih Sama mungkin hmm, kalau gue Gue pakai cara juga dari meditasi-meditasi ini uh, Dengan cara mencari juga guided meditation Jadi mungkin buat teman-teman yang kayak baru gitu ya di dunia meditasi Um, dan kayaknya bingung gitu harus uh, mulai dari mana gitu makanya gue suka pakai guided meditation di mana gue dengerin orang ngomong kasih arahan-arahan gitu karena buat gue sendiri sampai sekarang juga meditasi sendiri tuh uh, agak masih agak kayak sulit gitu jadi gue perlu arahan supaya gue juga bisa tetap kembali ke momen yang ada gitu um, mungkin by the way lo bisa share juga kali Bayelu kan pernah ikut vipasana ya mungkin teman-teman kurang ada yang paham gitu, Vipasa napaan? Kayaknya lu bisa share dan kasih kita ilmu sedikit dari situ.
0: Ya, yeah. jadi gua waktu itu tahun 2015 itu basically pertama kali gua bertemu dengan tema meditasi gitu ya. Jadi di situ gua ngikut sebuah bukan kursus ya, dia kayak. course stop ya 10 hari lah pokoknya gua waktu itu 10 hari ada di satu tempat satu Center gitu ya meditation Center Nah di dalam 10 hari ini namanya uh, Vipasan teknik yang kita belajarin situ namanya teknik Vipassana basically itu hanya mengobservasi saja jadi kita di situ benar benar dilatih untuk mengobservasi diri kita sendiri di dalam 10 hari ini uh, bel pertama pagi itu kalau nggak salah jam 4 jam setengah lima dan kita meditasi setiap hari itu sekitar 7 sampai jam terus kita nggak boleh berbicara satu sama lain kita nggak boleh membawa buku atau membawa catatan nggak boleh nulis gitu so basically lu di situ benar-benar fokus lu sibukin diri lu dengan diri lu sendiri gitu lu udah nggak bisa kemana-mana lagi deh ada jam makan siang di mana kita di situ itu senternya ada kayak ada kayak hutan kecilnya gitu di mana kita bisa jalan ke hutan gitu ya um, dan di situ dan di situ ya ...again gitu, yang gue bilang itu adalah pertama kali gue bertemu... ...dan gue sangat bersyukur dan gue juga I'm ...dan gue bisa rekomen itu juga ke teman-teman... ...kalau yang bisa ngambil waktu dan ingin untuk mencoba hal ini gitu ya. Kenapa? Karena e, kayak yang tadi lu bilang, Finn... ...kalau kita tadi langsung masuk ke jalan yang ketiga gitu ya... ...kita ingin meditasi di saat kita beraktivitas sehari-hari gitu ya... ...itu pondasinya itu kurang kuat karena... karena kita belum ya karena itu adalah sebuah tema yang baru gitu. Ngerti enggak lo? Nah, di 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 course-course kayak gini kayak yang Vipassana itu yang gua rasakan adalah itu kayak membangun pondasi di hidup gua tentang tema meditasi atau mindfulness gitu ya. Jadi gua go extreme one time. Nah, dari situ gua jadi bisa lebih mudah untuk mencoba melakukan itu di kegiatan sehari-hari gua. Ngerti nggak? Jadi gue tahu uh, jadi kayak udah ada sebuah habit yang terbangun gitu loh dan again gitu loh. I mean 8 jam sehari meditasi itu akan sangat sulit kalau lu tidak melakukan itu di sebuah center atau di sebuah kuil or whatever it is gitu ya. Kalau lu daily meditasi 8 jam sih Anjir, susah juga gitu kan. <laughs> kayak yang kemarin kita udah ngomong gitu. Jangan kan hitungan menit, hitungan detik. <laughs> kayak susah gitu lo buat dapetin yeah, sebuah yeah. sebuah feeling itu gitu. Tapi kalau lu memang uh -huh. di center, kayak hal-hal yang tadi gue lakuin, gue pakai earbuds or whatever it is, itu gue tentunya tidak lakukan itu di sana. Karena si umgebung, the environment, lingkungannya itu, itu memang sudah diset untuk Orang-orang supaya mereka bisa belajar meditasi dengan nyaman. Jadi di halenya juga gelap, di ruangannya meditasi kita gitu ya, juga gelap, juga tidak tidak berisik, dan kita itu ada di natur, ada di alam, jadi kita juga bisa... ya kita tidak kita tidak terdistrak oleh apapun karena kita tidak boleh berbicara dengan satu sama lain. Kita bisa praktisi walking meditation di saat kita lagi makan siang jalan ke hutan, ngerasain tanahnya tuh gimana, ininya gimana gitu. Jadi memang lingkungannya itu sudah di-set untuk belajar meditasi gitu. ya um, iya sih, rekomend. Oh, harus coba menurut gua benar-benar harus coba.
1: <laughs> ya. Yeah. Tuh, jadi teman-teman yang mau Vipassana. Ya. Oh, satu lagi, Fin, satu ntar. lagi, Finn.
0: Sorry, Fin, sorry, Finn. Ada satu lagi. Um, satu kan lagi kan yang ya. gua sangat Kenapa? Kenapa? suka dengan teknik Vipassana ini adalah atau orang yang ngikutin ke sini gitu ya. Satu, lu nggak harus bayar, berarti itu hanya berdasarkan sumbangan saja. Dan yang kedua, lu tidak boleh menyumbang sebelum lu melakukan 10 days uh, 10 hari kursus ini. Berarti Um, jadi itu yang pertama tuh juga menarik atensi gua gitu loh. Oh berarti ini benar-benar tidak komersil sama sekali gitu loh. Dan kalau orang ngelakuin itu dan dia ngerasa ini nggak ada fungsinya buat gua, ya gua nggak usah nyumbang gitu loh. Dan kalau memang orang ngerasa ada fungsinya buat dia, dan dia juga nyumbang bukan karena dia mikir oke okay, gua sekarang udah 10 hari nginep di sini makan di sini, berarti harganya segini bukan karena itu gitu loh. Tapi dasarnya adalah Lu bisa melakukan 10 hari ini karena orang lain nyumbang. Jadi lu bisa melakukan hal ini. Kalau lu pengen orang ada orang lain juga yang ingin yang bisa belajar hal ini, yang bisa mendapatkan yeah. efek yang lu dapat. Nah, lu boleh nyumbang deh dan nyumbangnya juga ya terserah berapa berapa banyak yang lu bisa gitu kan.
1: Nah, mungkin uh, kita juga harus kayak kasih pesan nih ke teman-teman. Jadi meditasi ini kan memang hal yang baru ya. Jadi kalau misalkan kalian masih struggle gitu di di awalnya ya jangan nyerah gitu. Itu kayak yang dulu Bayu bilang Ini ya sama aja kayak ngelatih otot gitu kan Kita nggak pernah mencoba yang namanya meditasi Pasti awal-awalnya kayak dulu yang gue rasakan juga Itu ya pikiran kemana-mana gitu Duduk hmm. juga kayak aduh pegel sana-sini gitu kan <laughs> Karena nggak biasa Jadi ya itu aja sih dicoba aja Jangan jangan nyerah langsung satu kali meditasi Terus lu bilang kayak Ah udahlah ini bukan buat gue gitu kan hmm. Jangan hmm. kayak gitu gitu ya. Nah Itu mungkin dampak-dampak yang bisa kita share hari ini. Nah sebenarnya masih ada lagi nih dampak mindfulness yang ntar sabar, tungguin dulu kita akan share lagi di episode berikutnya. Nah semoga sekali lagi ini bisa bermanfaat buat teman-teman apa yang kita bagikan hari ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, pendapat, atau perspektif kalian bisa langsung kontak kita dan lihat infonya di deskripsi. Jadi um, jangan lupa juga untuk support dan like video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel 360 derajat di Youtube. Dan follow podcast kita juga di Spotify.
0: Dan ingat juga untuk share ke teman-teman kalian. Supaya kita bisa bersama-sama mengamati dari setiap sisi. Untuk bisa lebih mengerti.
1: Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao. Ciao.